0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. Вы знаете, «Радио ВОЗ» находится в здании культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. И это не секрет. Но вот что поражает меня здесь, в этом здании, с августа и по июнь. По этому зданию бегают весьма странные «Необычные люди». «Ой, клавиша «Альт». Где там клавиша «Альт»?» восклицает один. «А что там будет на экзамене?» восклицает другой. «Света, а ты нам конспект распечатала?» спрашивают третий, обступив девушку, приехавшую сюда аж из Новосибирска. «Да, собираются люди из разных городов. Собираются для того, чтобы учиться. Собираются для того, чтобы что-то осваивать. Но что? Как? Зачем? И почему?» Именно об этом мы сегодня и поговорим. И сегодня в нашей студии преподаватели, ведущие учебных программ КСРК ВОЗ. Александр Пивень. Александр, добрый день.
0: Добрый день.
1: Светлана Цветкова, добрый день.
2: Добрый день.
1: И Вадим Титов. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, чему же учат в КСРК ВОЗ? Вот вы, Вадим, чему вы конкретно обучаете? В
3: программе Джос, программе экранного доступа, позволяющей людям с нарушениями зрения, с Значительные потери или с полной потерей зрения корректно обращаться с компьютером. Вадим услышал, но у меня к вам будет масса-масса вопросов. Но
1: сначала, Светлана, а вы чему обучаете?
2: А мы осваиваем пространство, пользуясь не только тростью, но и навигационной техникой и навигационным об... а программным обеспечением разным.
0: Светлана, у меня к вам будет еще больше вопросов. И, наконец, Александр. А мы занимаемся компьютерной аранжировкой музыки, то есть Учим людей, как с помощью компьютера самостоятельно можно на столе у себя получить целый оркестр эстрадно-симфонический.
1: Ну вот программа Джос. Слушайте, а чему там учиться? Вот включил компьютер, нажал кнопочку, Джос, тебе кто-нибудь поставил в автозапуск, и сиди, пробуй клавиши на клавиатуре. Если надо, нажми insert F1, чтобы отработать справку. Если надо, зайди на tiflacom.ru, там есть учебные материалы. А вот надо ли Ради этого ехать в Москву. Зачем люди сюда едут? И что особенного получают они вот на вашем курсе?
3: По порядку тогда. Сначала про инцерт F1. Самого простого? Да. Про инцерт F1 это, конечно, хорошо. Но почему-то про нее мало кто знает. Из тех, кто приезжает, считаются продвинутыми. Как-то они не знают, что такое инцерт F1. Только когда доходишь до показывать... Подсказки на экране, там, виртуальные Тогда начинаю спрашивать, что такое нсрт 1 И зачем, и почему и Потом обычная справка в Джозе Почему-то она русифицирована не до конца, как правило И даже люди, которые преподают Джоз в регионах Они какие-то... Даже некоторые из них пишут учебники, кстати Пишут странные учебники Например, там такие ошибки, как Хорошая вещь, автопанорамирование брали Но никак ее невозможно остановить Хотя написано, конечно, в английском хайпе Что... Любой там брейл-роутинг нажимаешь, сразу все останавливается. Или фокус поменять. Так что что как-то со справкой оно нехорошо у нас пока обстоит. И с русификацией ее, кстати, не очень хорошо обстоит. Потом все-таки, когда люди где-то находятся в далеком городе, чаще всего они оказываются там вообще... Один человек, которому это нужно, во-первых, ему... Когда он начинает, никто не может этот жест сказать, как установить по-людски... Сам он в интернет зайти там не может пока, поскольку у него ни Джоза нет, ни знания о Джозе нет. Ну что же, с Джозом все более-менее ясно. Светлан,
1: ну а вот ваш-то курс зачем? Почему я не могу сам взять навигатор или поставить необходимое программное обеспечение на телефон, выйти на улицу и вперед исследовать мир и познавать тонкости GPS-навигации самостоятельно? Мы
2: стараемся учить людей так, чтобы они, взяв в руки какое-то другое а, навигационное приложение, или оборудование уже были как бы с ним более-менее на «ты», потому что они уже научились работать в принципе с навигационным оборудованием, с каким бы то ни было, и уже знают им поведение, там, допустим, спутниковых каких-то систем, приборов, то есть какие-то вот такие глобальные мы пытаемся привить людям знания.
1: Угу. И, Александр, вы занимаетесь с музыкантами. К вам приезжают уже состоявшиеся музыканты или, ну, по крайней мере, профессионалы в той или иной степени?
0: Ну, по крайней мере... Мы стремимся к этому. То есть у нас на курс приезжают либо музыканты, получившие образование музыкальное, либо музыканты, ну, как мы их назовем, из народа, да, которые принимают активное участие в каких-то коллективах, имеют музыкальный опыт игры на всяких инструментах, там, участие в коллективах музыкальных. Вот. Но проблема-то заключается в том, что большие музыкальные коллективы сейчас содержать трудно. И финансово сложно, и собрать большое количество людей на какой-то базе сложно. И снабдить их достаточным количеством музыкальных инструментов приличного качества, чтобы из этого можно было ансамбль сделать. Поэтому вот сейчас все больше прибегают к электронным всевозможным технологиям. Вот одна из них — это компьютерная аранжировка с помощью программы «Сонар». Мы учим музыкантов создавать музыкальные произведения на компьютере, привлекая в качестве музыкантов электронные всякие виртуальные синтезаторы, которые могут звучать звуками различных музыкальных инструментов, и таким образом нет никакого ограничения. То нужен английский рожок, будет английский рожок. Нужен гобой, будет гобой. Нужно четыре саксофониста, значит, будет четыре саксофониста. К
1: вам приезжают студенты. Ну, во-первых, сколько примерно студентов в год проходит через курсы
0: КСРКВОЗ? Именно нашего курса? Мы вообще все, все вместе.
2: Ну, человек 100 проходит, наверное.
0: Я думаю, больше что, там гораздо, что больше гораздо больше, потому что кроме наших курсов компьютерной ранжировки, джоз и навигации, есть еще социокультурная реабилитация, реабилитация средствами культуры и спорта. Вот, Поэтому я думаю, что в общей массе это человек... 200, Там где-то более 200, да? Да, более 200, скорее всего. А на наших курсах компьютерной аранжировки у нас, ввиду того, что, во-первых, мы учитываем индивидуальный подход к каждому музыканту, то есть у нас 4 рабочих места ученика и одно рабочее место преподавателя. За год мы выпускаем три группы. Вот, по 4 человека, то есть 12 человек в год у нас такая вот пропускная способность по первой ступени курсов компьютерной аранжировки. Обучение идет более двух месяцев, и за эти два месяца на первой ступени нашей задачей стоит именно научить людей пользоваться программой Sonar. То есть не там какими-то электронными устройствами, не, не плагинами обработки, а просто научиться пользоваться... Сонар как инструмент для воплощения своих идей и мыслей.
1: А другие курсы, в частности Джос и GPS навигации, идут быстрее, правильно?
0: Да, эти курсы быстрее. У нас есть одна ступень, первая ступень, вернее, спутниковой навигации, которая 4 недели. Вот и вторая ступень, которая две недели длится.
3: А Джос? Джос первая ступень 4 недели, вторая будет три. Мы еще не начинали вторую ступень. И я хотел еще сказать про Джос кратко что все-таки это базовый курс. На сонаре, на ранжировке учатся с программой JSON, которая базируется на JS. То есть сначала надо научиться джоз, потом уже заниматься сонаром. И почти то же самое можно сказать про GPS, потому Конечно. что там не только с телефоном люди гуляют по улице, но основная у них все-таки.
2: и карты делаем.
3: — Основное время они проводят, да, с компьютером, с ноутбуком, как он коммутируется с телефоном, и все это при помощи Джоза происходит.
0: — Да, я как раз об этом тоже хотел сказать, вот что у нас есть определенные требования при поступлении на различные курсы. Они имеются на нашем сайте, эти требования. И хорошо бы, чтобы люди, которые к нам приезжают, с этими требованиями знакомились, потому что если человек приедет к нам без знания Джоза, например, на компьютерную аранжировку, то нам придется тратить время на то, чтобы восполнить пробел знаний под джозу, а потом мы только начнем собственно, заниматься компьютерной аранжировкой. А хотелось бы заниматься компьютерной аранжировкой с первого дня.
2: А на навигации даже у нас лежит в разделе аудио-видео-архив-подкаст, где мы, ввиду того, что не очень внимательно читают требования, просто в аудиоформате положили вот от преподавателей советы и рекомендации, что нужно с собой взять, как подготовиться, потому что, ну, как это будет не смешно, у нас ребята приезжали в октябре, там, в шортах ходили, в шлёпанцы, там на каблуках ходили, там по всяким этим буеракам. То есть, ну, разные бывали варианты. Да, у
0: нас в октябре уже немножко другая погода. И едут сюда
1: со всей страны.
2: Человек с йога приехал, ему там тепло, а тут он начинает... Этот...
1: Ну что же, вернемся на минутку к Джоус, вернемся на минутку к компьютеру к этому базовому курсу. Вадим, что должен знать и уметь человек, который приезжает на этот курс? Какие у вас требования к поступающим
3: студентам? Человек, который приезжает, может ничего не знать. У нас требования... На первую ступень мы принимаем полностью начинающих. То есть он может низа. даже не знать, как включить, как включить компьютер Не знают, ни как включить. Как его зовут, ни, ни клавиатуру не знают, ничего не знают. У нас для того и придуман этот курс, чтобы как педагогики, любимая пословица, лучше научить, чем переучить. Даже с начинающими мне лично больше нравится заниматься. Может, когда они криво где-то научены там. Самоучком, или кто-то там не так что-то подсказал, потом приходится переводить,
0: на больше времени уходит. Да, это такая истина, с которой, ну, в общем, да, не поспоришь. Точно. Мы тоже придерживаемся такого же мнения.
3: У меня чаще всего в группе попадает, какой-то всегда начинающий там парень или девчонка. Они совершенно начинающие и заканчивают с, с лучшими знаниями, знаниями. Совершенно точно. В да. сравнении с теми, которые считались продвинутыми, когда поступили. Вадим, в ваших группах сколько студентов? Шесть.
1: Что включается в рабочее место студента? Вот он приходит, и перед ним стоит что
3: на столе? Ну, собственно, компьютер компьютер, клавиатура и акустика, через которую это все слышно, через колонки или наушники, и брайлистский дисплей. Угу.
1: И всем этим они учатся пользоваться, и сплеем тоже, если он брайлист, конечно.
3: Да, если брайлист. Сейчас брайлистов, к сожалению, вы, наверное, статистику знаете, вот рассылка ко мне ходит, тайгер там проценты, сколько людей в Америке знают брайль, угу. в 1968 году написано 50% там, примерно, читал по брайлю. зря Сейчас 18, да. Везде падает, и у нас, к сожалению, тоже падает. Ну,
1: вот э, через вас проходят группы людей. Допустим, группа, допустим, там 5-6-7 человек. Сколько в этой группе может быть брейлистов?
3: Один всегда есть, так чаще всего больше. Угу. Но 6 не бывает никогда. Понятно. И вот
1: люди пришли на курс. С чего вы начинаете? Это что, освоение клавиатуры?
3: Начинаем с клавиатуры, да. Я всегда всем продвинутым говорю, наберитесь терпения. Хотя... Бывает, что оказывается, что они тоже не знают там некоторых особенностей. Сейчас клавиатуры еще все разные. Наш любимый в Джозе цифровой блок. Сейчас моноблоки к нам пришли в класс, поставили. Там с ними в комплекте идет клавиатура. Там Он не выключается вообще, он всегда работает как калькуляторный. Мы сейчас ориентируемся в основном на раскладку лаптоп для ноутбуков. Поэтому мы учим сначала традицион, десктоп, потом учим...
1: То есть, Laptop. обычная клавиатура, да. а потом клавиатура, лаптоп, то есть, для ноутбуков без цифрового блока.
3: Потом я у них... Это первая такая группа, где такие клавиатуры есть. Хочу у них эту... USB мы взяли, подключили, чтобы был цифровой блок нормальный. Хочу у них отобрать где-то на последней неделе, чтобы они с раскладкой для ноутбука справлялись. Потому что все равно всегда... Сейчас или на ноутбуке у людей, у которых нет этого блока, или моноблоки тоже какие-то загадочные. Надо уже привыкать по-другому. Не зря Freedom Scientific эту раскладку придумал. Значит, Вадим,
1: я ä, пользуюсь компьютером очень давно, я понимаю, какая бы была у меня проблема, если бы я взялся обучать. Вот я помню, допустим, как включить джос курсор или PC-курсор, или, точнее, мои пальцы помнят. Вот я знаю, что у меня пальцы должны попасть вот на эту клавишу, но я не помню названий этих клавиш. Если сейчас меня спросить, какими клавишами включается JAWS-курсор или PC-курсор, я не помню, но включу я его моментально. Вот вы все эти названия с людьми, проговариваете, изучаете? То есть, они знают, что вот эта клавиша такая-то, и вот ищут ее на клавиатуре. Или вы просто показываете какую-нибудь наклеечку, делаете. Вот вот где наклеечка, туда нажимаешь, тогда включится джоз-курсор.
3: Нет, у нас все без наклеечек. А потом дома же у них может оказаться, что не будет нужно наклеечка. Как они будут там работать с клавиатурой? У нас есть... все с названиями. Угу. Хотя, тяжело это вы правы, что оно не сразу все запоминается. Но лучше начать все все делать правильно с самого начала, тогда через некоторые трудности придет, наконец-то, результат.
1: А офисными программами вы занимаетесь? И если да, то на сколько?
3: Microsoft Word 2007-2010. И ленточное меню тоже? Ленточное меню, да, обязательно. Но начиная с 12 го джоза оно стало удобнее для нас, поэтому... Пока не было 12 го джоза, мы сидели, конечно, на 2003-м в Варде.
1: Люди мучаются, есть студенты, которые приходят и говорят, все, у меня ничего не получается, я не знаю, как это делать.
3: Ну, первое время, может быть, и бывает такое, мы стараемся победить настроение. Друг другу помогают? Помогают, если попадаются продвинутые в группе, помогают отстающим, не отстающим, а совсем начинающим, и людям, которые боятся, да, пытаются их как-то подбодрить. Светлана, а что у вас? Вот приходят к вам студенты, они уже должны как-то
1: владеть джозом. Они приезжают со своими телефонами, со своими компьютерами или как? Вот что ожидает человека, который приехал к вам на курсы? Ну,
2: вот Вадим их научит джозу или не Вадим, или вообще они джоз. Ну, мы стараемся, конечно, тестирование проводить, чтобы выяснить, как они владеют. Ну, бывает всякое, конечно. С компьютерами надо у нас дружить на нашем курсе. Дружить надо с тростью обязательно, потому что навигатор не обводит там ни люки, ни так далее.
1: Значит, Светлан, я вам задам вопрос, который мне тут как-то задали год назад примерно. Человек взял навигатор, это был один, это был один из приборов известных вот французской фирмы, взял, попробовал и говорит, не подходит мне этот навигатор. Я говорю, почему? А человек говорит, вы знаете, вот я шел-шел, тут машина передо мной стоит, я в нее врезался, и навигатор мне по этому поводу ничего не сказал. Вот ожидания от GPS-навигатора, реальные ожидания, и то, что на самом деле вот порой бывает у людей.
2: Ну, к нам таких людей, конечно, не приходят, которые говорят, что там навигатор должен их обводить, но в основном все-таки ожидания людей, то есть то, что они получают, оно превосходит их ожидания, я считаю. Угу. В основном вот так получается.
1: Но трость
0: никто не отменял.
2: Не-не-не, что вы, без трости мы даже никуда не пускаем на занятия и строго карается.
0: Если можно, я вот тоже хотел бы по этому поводу свое мнение высказать. Я считаю все-таки, что навигационная техника – это уже какая-то сложная технологическая вещь, которая, понятное дело, работает на высоких технологиях там, и так далее. И мы почему-то думаем, что вот достаточно любому человеку взять этот прибор в руки, как он тут же найдет с ним общий язык. Да, мы да, порой и о, простым будет. кнопочным квартирным телефоном не всегда можем разобраться. Не все знают, как нажать кнопку, чтобы повторить перед этим набранный номер. А хотим, чтобы взять навигатор. Вот мы как раз на курсах спутниковой навигации учим людям концеп... людей концептуально относиться к этому делу. То есть прежде чем он возьмет навигатор в руки, он вообще должен понимать, а что от этого навигатора ждать? А как пользоваться той информацией, которую он тебе дает? А как вообще работает спутниковая навигация? Ведь многие совершенно представления об об этом не имеют и только после того, как человеку это все расскажешь, он начинает: говорить, а вот в чем тут дело, а вот так нужно это решать вот эту проблему. И тогда навигатор становится помощником, а не проводом. Ну, давайте я
2: вкратце расскажу, как у нас происходит. Значит, после знакомства с оборудованием у нас ряд идет теоретических занятий собственно, мы готовимся к первому практическому занятию очень тщательно, чтобы у человека в первый раз не возникло никакого разочарования, это важно. У нас практическим занятиям отдано ну, очень много времени, я даже в процентном отношении ну, почти, наверное, половина. У нас в парке тренажер такой есть, мы там учимся ходить по маршрутам, по точке привязки там или по азимуту, что одно и то же. И ходим в парке куда-нибудь далеко, в Кузьминке, например, нас там очень любят, нас приглашают, ну, часто туда вот именно с удовольствием ждут. Там очень хороший парк, такой мы его разметили, там, где мы ходим.
1: Свет в прошлом году мы делали подкаст в компании «Литогрупп», и там были совершенно забавные ориентиры из парка. Больница, прав... Тачешная грот.
2: Там старые постройки, вот они так называли, скотный двор. Там был. Скотный двор, Или... да,
1: скотный двор. Это вот вы там ходите?
2: Да, мы там ходим и... Потом у нас там экскурсия, как бы такая, как поочерение. И мы там вот ходим по длинным всяким самостоятельно. Каждый, у каждого радиостанция есть, потому что ассистенты должны не могут следить за всеми сразу. Они должны знать, кто и где, и у кого какие проблемы. И вовремя предупредить по радиосвязи о каких-то там неожиданностях. Ну и потом самый главный гвоздь программы – это экзамен. А до экзамена много-много всего, очень интенсивные у нас, нас насыщенные эти четыре недели, потому что кроме изучения программы, лоудстоун, практически, знаете, у нас еще есть работа с картами, тоже очень серьезная вещь, и вот как раз это чуть ли не самое сложное является для людей, которые, если они плохо знают джоз. Вот мне их становится искренне жаль, поэтому я вот всем и настоятельно советую дружить с компьютером, Прежде чем приехать к нам
0: Еще хотелось бы заметить Что с момента подачи заявки Допустим на те же курсы спутниковой навигации проходит редко немало времени месяц два там три ну очередь у нас есть определенная вот и вот когда человек прочитает требования на сайте к этому предмету да что нужно знать у него абсолютно достаточно количество времени для того чтобы себя подготовить то есть если он плохо ориентируется в компьютере плохо знает Джос, у него есть 2-3 месяца для того чтобы уделить этому внимание это облегчит работу преподавателей, во-первых, а во-вторых, позволит непосредственно приступить к решению поставленной задачи, то есть именно спутниковой навигации, а не изучения компьютера.
1: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы попасть на курсы по аранжировке, нужно так или иначе уже быть музыкантом? То есть нужны навыки игры на каком-то музыкальном инструменте. Это не просто вот я хочу научиться музыке, это не просто я там, не знаю, люблю петь, играю одним пальцем, ладно, пятью пальцами одной руки, а это все-таки что-то более серьезное. И
0: даже это не самое главное. Даже недостаточно быть музыкантом, а нужно еще, чтобы этот музыкант хотел что-то сказать, чтобы он хотел выразить в музыке свои какие-то идеи и чувства. Если вам сказать нечего и при этом вы великолепный музыкант, то на наших курсах, к сожалению, делать тоже нечего. Не, не, -не, не
1: Александр, подождите, а может быть все наоборот: человек приезжает, видит, какие есть способы самовыражения, какие есть приемы, какие есть инструменты, и тогда его вдруг озаряет. Вот оказывается
0: мне есть что сказать. Ну, видимо, такой вариант тоже возможен за редкими исключениями, но, как правило, как правило, если человек имеет опыт работы в коллективе музыкальном, он понимает, как распределяются музыкальные партитуры между участниками коллектива, и тогда он может это выразить. А если у человека недостаточно музыкального образования, или он просто играет на одном инструменте и никогда не участвовал в ансамбле, и не представляет, чтобы ему мог подыграть бас-гитарист, что бы ему мог подыграть трубач или кларнетист, то, конечно, у таких людей идеи возникают с трудом. У нас много ребят учатся на курсе, которые сами сочиняют музыку, сами пытаются что-то воплотить свое. Вот у них как раз вот необходимость в аранжировке в первую очередь возникает. Потом люди, которые участвуют в различных коллективах, они, как правило, понимают, как показать музыканту, ты играй это, ты играй это, ты играй это, и тогда в электронном варианте а самое главное да воплотить в электронном варианте вот э, свои идеи а самое главное что наша э, наш курс он дает в руки незрячему человеку профессию то есть, обучившись у нас курсу компьютерной аранжировки, он просто, создав у себя дома рабочее место аранжировщика, может зарабатывать деньги. То есть, потребность в аранжировщиках на сегодняшний день существует везде. От детского сада, школы, и вплоть до каких-то там предприятий, где проходят какие-то корпоративы. Кто-то хочет что-то станцевать по какую-то минусовку, кто-то хочет спеть, а кто-то на дудочке сыграть, а кто-то еще что-то такое. Поэтому это вещь такая, которая... Затре... Востребовано, востребовано
1: И у вас есть реальные примеры того, как человек вот прошел ваш курс и потом Конечно. устроился реальных
0: работать? примеров сколько угодно То есть по моей статистике у нас примерно 50% наших выпускников зарабатывают средства на жизнь с помощью полученной профессии
1: Ну хорошо, убедили, есть смысл приехать в Москву на курсы С чего начать? Вот я хочу приехать, я живу не в Москве, я член ВОЗ, куда я должен обратиться?
0: Ну, для начала зайти на сайт ksrk-edu.ru ksrk Почитать, ksrk посмотреть, что у нас есть, что мы предлагаем. Там есть информация о наших курсах, о требованиях, которые определяются к поступающим на курсы, кому и как подать документы к какому председателю и какой организации идти нужно. То есть каждый э, член ВОЗ имеет право на обучение у нас. Ему достаточно подойти к председателю региональной организации и изъявить желание высказать вслух, что я хочу поехать на учебу в Москву в КСРК. И сколько это стоит? Нисколько это не стоит для обучающегося. То есть он только оплатит дорогу, или иногда председатели региональных организаций изредка оплачивают дорогу тем, кого посылают нам на учебу. А проживание, обучение, питание наших студентов происходит за средства КСРК, которые мы получаем от московских организаций, которые способствуют развитию этих курсов. И, собственно, ученику ничего не нужно. И живут люди здесь, в гостинице, где-то недалеко, правильно? Да, живут у нас ученики в гостинице ВОЗ которая в Лосино-Островском, да, находится. И их оттуда возят автобусом на занятия. Они там завтракают, у нас обедают в КСРК. После занятий их отвозят снова в гостиницу. Они имеют возможность вечером досуг какой-то там себе организовать, повторить пройденный материал, поужинать. Отдохнуть. И вот когда оканчиваются курсы, я окончились уже курсы после курсов.
1: Вы получаете благодарственные письма, получаете звонки от людей, которые говорят: Ребята, вы меня научили. Спасибо вам большое.
2: Ну, конечно, вот достаточно просто сходить на сайт kasrkateraedu.ru, посмотреть книгу отзывов, там все по ней вот видно. И, конечно, нас даже с, днем, с днями рождения поздравляют ребята и звонят и советуются, когда гранты пишут по навигации. А главное. Вот что самое главное. Есть люди, их может быть немного, но они есть, которые стали ходить самостоятельно. Они преодолели какой-то внутренний барьер психологический. Они стали везде передвигаться без посторонней помощи.
1: А есть люди, которые обучились у вас и начали сами преподавать?
2: Да, очень много у нас таких
1: Потому что вот эта тема на самом деле мне не дает покоя. Ведь вы постоянно обучаете индивидуальных пользователей.
0: Почему бы не сделать следующий шаг и не обучать преподавателей? У нас
2: вторая ступень как раз по преподаванию и для преподавателей.
0: Мы специально для этого выпустили учебник «Методическое пособие для преподавателей». В котором мы, вот, как Светлана уже упоминала об этом, даем рекомендации тем, кто будет учить других, на что обратить внимание, как научить тому или иному, какие ошибки чаще всего допускают пользователи навигационного оборудования и как эти ошибки нужно исправлять. То есть мы тоже вот разработали методическое пособие и думаю, что еще и не одно будет разработано. И также у нас методические пособия по Классу компьютерной аранжировки по Брайлю мы сами выпускаем это, печатаем, и люди во время учебы пользуются этими методическими пособиями как вспомогательными, как справочными материалами. Заключительный вопрос у меня будет к Вадиму. Вадим, вы ведь пришли сюда, оставив
1: на какое-то время ваших учеников. То есть вот сейчас, прямо сегодня, когда мы записываем эту программу, у вас есть реальная группа. Вот, чтобы наши слушатели погрузились в атмосферу курсов, расскажите, пожалуйста, что это за группа, сколько там человек, ну, из каких городов, если возможно. И, ну, вот сегодня утром, конкретно сегодня утром, чем вы с ними занимались?
3: Сегодня утром мы занимались файлами и папками, структурой компьютера, то есть копированием, вырезанием и удалением переименования То есть эти навыки, эти сведения
1: важны не только пользователям джос Даже если у человека будет другая программа экранного доступа, все равно Любая.
3: Nvidia, Кобра, Долфин теперь русифицирован. Сколько человек? Шесть человек. А география? География. Подмосковье, Владимир, Кострома, Ярославль. Сейчас нет очень издалека людей. Но бывает. Восток. Бывает, да, постоянно. Незрячие и слабовидящие? Есть совсем незрячие, есть с очень незначительным остатком. Довольны студенты? Довольны, да, все узнают что-то новое. Некоторые совершенно с нуля, потому что для них это все новость. Есть
1: ли какой-то электронный адрес, на который люди могут написать и прислать вопросы по этим курсам? Ну вот по всем трем.
2: Ну, по всем трем. Учебная часть, наверное, да?
1: Конечно. У У-4. У-4. .ру. И если вы не смогли записать этот адрес по какой-то причине, можете писать также на радио радиособакарадиовоз.ру, и мы передадим по назначению, передадим ваши
0: просьбы, ваши вопросы. Контактные данные на самом деле есть на сайте. Давайте еще раз его назовем. ksrk-edu.ru
1: Сайт учебных программ Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Ну что же, уважаемые коллеги, благодарю вас за участие в этой программе. И надеюсь, что кому-то из наших слушателей вы помогли узнать побольше, поподробнее об учебных курсах, учебных программах КСРК ВОЗ. Ну, меня вы точно убедили к этим программам присоединиться. Я, правда, пока еще не знаю, какой из них. Видимо, компьютерная аранжеробка. Да -да -да. а, не возьмете. Я никогда в этом не занимался. Но решим. Спасибо вам. Сегодня в нашей программе участвовали Светлана Цветкова, Александр Пивень, Вадим Титов, звукорежиссер Михаил Сидоренко. С вами был Олег Шевкун. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Приезжайте.
0: Всего к